0: ¿Has escuchado el dicho, el que espera, desespera? ¿Y qué significa para ti el dicho, caras vemos, corazones no sabemos? Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo están? Quise comenzar este episodio citando algunos dichos eh, mexicanos, me imagino. No sé si en otras partes del mundo los utilizan, pero... Han venido a mi mente, a mi cabeza, constantemente varios dichos que caí en la cuenta que mis padres me decían y me, me dicen todavía mucho y que antes para mí era curioso y hoy encuentro que con la edad conforme voy creciendo más y más conforme voy cumpliendo más años y voy adquiriendo difer diferentes experiencias eh, comprendo cada vez mejor cada dicho que mis padres me han dicho durante mi vida. Mi papá tiene otro dicho que dice que los viajes enriquecen o los viajes ilustran. Y hoy lo puedo comprobar una vez más. Quiero compartirles un poquito y voy, voy relacionando mi última experiencia. Acabo de regresar de unas breves vacaciones a la península de Yucatán. Y quiero relatar un poquito, si no es que relatar, más bien quiero eh, relacionar este viaje con las experiencias y las cosas que voy aprendiendo y que tienen que ver con un poquito o oh, un muchote con los dichos que acabo de citar. Este viaje fue, como todos, muy enriquecedor, pero creo que este ha sido muy especial para mí, puesto que, como ya compartí con ustedes en el primer episodio, llevo ya un, bastante, eh, un periodo de tiempo ya bastante largo trabajando con mis emociones, con mi salud mental, y he podido darme cuenta, sobre todo en este viaje, me pude reconocer y darme cuenta que verdaderamente he madurado algunas situaciones en las que yo no alcanzaba a ver o que hoy por hoy, porque déjenme decirles que como terapeuta, como psicoterapeuta, suelo, so suelo ser como muy empática con mis pacientes, sin embargo, conmigo soy la peor juez. Y no me siento orgullosa de compartirlo porque obviamente dirán, bueno, ¿y entonces de qué se trata? Eres medio contradictoria, ¿no crees? Pues justamente esto de ser mi peor juez es parte de lo que he trabajado también a lo largo del proceso psicoterapéutico. Como te comentaba, comencé a darme cuenta en este último viaje de situaciones que, que pude ver que ya no soy tan dura en ciertas cosas y que verdaderamente he evolucionado y trabajado otras. Sobre todo en este dicho de caras vemos, corazones no sabemos. Este dicho es como muy similar a decir que juzgamos, etiquetamos, criticamos. Yo sé que es una de las partes del humano un poco más complicadas o difíciles de erradicar, de modificar o tratar de no ser tan juez, por no decir criticón, sin embargo, creo que valdría la pena que hiciéramos un esfuerzo por modificar esa situación para quienes solemos juzgar o criticar o solíamos hacerlo. Me reencontré con personas de mi pasado que de alguna manera han estado en mi presente, pero no de manera cercana, no de manera física o, o no constante. Y es interesante volver a ver a personas que has querido que te han importado con las cuales has tenido un vínculo importante después de un tiempo y vas comprendiendo cuando finalmente tienes esta apertura siempre lo he dicho y lo diré siempre debemos tener la apertura de ver las cosas de diferente forma como en la carta del tarot el colgado es ver las cosas de otra forma tratar de ver qué sería no ver algo como una pantalla plana sino como un prisma tratar de ver las diferentes caras que tiene y así poder comprender qué pasa, cuáles son las situaciones de cada persona. A veces es muy fácil juzgar, a veces es muy fácil lanzar etiquetas y decir, ah, sí, es que mira, es chocante, ah, mira, no, bueno, es que qué bárbaro, qué bárbara, siempre está metido en líos, ¿no? Siempre se busca cosas, claro, se lo merece, es que es muy terco, etcétera, etcétera. Y también con nosotros mismos. Pero no sabemos realmente lo que hay detrás de cada historia. No sabemos realmente lo que hay detrás de ese corazón. ¿Qué hay en esa alma? ¿Qué hay en esa cabeza? Recuerden que cada uno de nosotros vamos forjando una historia, pero también tenemos creencias que nos van delimitando y que nos van eh, limitando o generando ciertos miedos para poder llevar a cabo ciertas acciones o para hacer las cosas diferentes. Y justamente en base a esas experiencias o falsas creencias, y digo falsas porque no siempre todas las creencias que tenemos son propias, muchas de ellas las vamos adoptando de nuestra familia, de nuestros padres, de la comunidad en la que crecemos, de los compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, etc. Eh, la iglesia, independientemente de la religión que cada uno profesemos o no, vamos adoptando creencias que no somos conscientes, que realmente no todas son mías, ¿no? que muchas veces tal vez no, no comulgo con algunas, pero no lo hago consciente y entonces sigo por la línea de hacerlo porque así dicta la sociedad, porque así me enseñaron mis padres, etcétera. Y al final esas, experien esas creencias perdón, van también llevando a cabo parte de nuestras experiencias porque también determinan las decisiones que vamos tomando en base a los miedos también que vamos generando y que muchas veces no sabemos de dónde provienen. Cuando nosotros vemos a una persona, la escuchamos hablar, caminar, vestir, solemos lanzar un pensamiento con juicio. Y en ese caso hablo de juicios de emitir ciertas creencias como ya lo dije, etiquetas ¿no? pero en realidad deberíamos detenernos porque también nosotros estamos en esos mismos zapatos ¿sabes? porque así así como nosotros lanzamos juicios los demás lanzan juicios de nosotros y no con esto quiere decir que tenemos que vivir paranoicos o con miedo de hacer o decir porque a la gente no le agrademos ¿qué tal si no le caigo bien? ¿qué tal si piensa? ¿qué tal si creen? sencillamente lo que Creo que debe ser el ingrediente o uno de los ingredientes principales en nuestra vida en el hacer y decir debe ser la empatía. Realmente yo personalmente estoy tratando de trabajar muy duro en no emitir juicios y esto lo digo yo como persona, fuera del consultorio, fuera de la consulta porque realmente no sabemos qué es lo que cada persona está viviendo o qué es lo que ha vivido. Cuando de pronto comienzas o tenemos la oportunidad, más bien, de tratar a esa persona o a esas personas de las cuales solíamos emitir juicios, y tenemos la capacidad de abrir la mente y de escuchar con el corazón, nos vamos dando cuenta el porqué de ciertas actitudes, de ciertos comportamientos, e incluso por qué hasta la forma de caminar o la postura del cuerpo. Y entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, repetidas veces es como... ¡Wow! ¡Ahora comprendo! ¡Wow! ¡Ahora entiendo! Y la verdad es que me he llevado como ciertos portazos en la cara, como un toma, ¿no? Aprende, date cuenta. La vida no es fácil para todos. La vida puede ser más complicada para otros... Y definitivamente lo puede ser, no porque realmente la experiencia lo sea, muchas veces es justamente por esta forma de pensar, por esta visión, por estas falsas creencias o por estas creencias que nos han sido impuestas. Y al trabajar uno personalmente, emocionalmente, tan sencillamente como lo que yo te sugiero, ser como más empáticos y quitar los juicios. Y es como ponernos unos lentes que nos permiten ver las cosas de otra manera. Y por lo menos tratar de comprender que algo, algo sucedió o algo está sucediendo, que de pronto esa persona o yo mismo estoy actuando o procediendo de cierta manera. Lo importante también... Es darnos cuenta que probablemente esa persona o ese alguien, hablemos de él, ella, nosotros o yo, ¿no? en, para quienes estén escuchando decir, ah, caray, sí, sí me ha pasado, yo también. Es que definitivamente no sabemos qué traemos en cada bolsa, en cada mochila que vamos cargando en nuestra espalda. Yo no sé qué tan complicado puede ser para ti una situación que a lo mejor para mí yo la puedo ver desde fuera y decir, wow, esto está bien fácil, yo haría esto, yo haría aquello, ¿por qué de pronto se ve ahoga en un vaso con agua? Y sin embargo también puede haber alguien afuera que diga lo mismo de mí, ¿no? ¿Cómo puede ser esto tan complicado para ella? ¿Cómo puede ser tan doloroso? Si sí, está bien claro, sencillamente es porque cada quien tenemos una percepción, una visión muy diferente y a veces tenemos, solemos ponernos una venda en los ojos de acuerdo a estas creencias y experiencias que hemos tenido. Para mí, el, ahora que estuve de viaje, tuve la oportunidad de observar, de tratar a la gente y de ver qué interesante es la vida de cada uno de nosotros. Y también pude comprobar algo que siempre he dicho que a lo mejor no lo he compartido con muchas personas pero esto sí lo hablo desde la experiencia del consultorio tanto en la postura tanto en el sillón del terapeuta como en el diván como paciente porque déjenme compartirles que también nosotros los psicoterapeutas estamos obligados a ir a terapia y yo lo he hecho no solamente por mi profesión lo he hecho por mi propio bienestar y estar definitivamente en el diván es algo diferente. Y esa parte de estar en el diván también me ha hecho comprender que es verdad. Muchas veces en la crisis, esto es lo que no he compartido, las crisis son momentos radicales determinantes en nuestra vida. En el episodio pasado mencionaba algo como que la vida de pronto nos da empujoncitos ¿no? y nos va diciendo, a ver, vete por este camino. Bueno, es, es decir, hazlo de diferente forma. Nos va presentando situaciones que son lecciones a aprender. Y por las razones que se ya sea porque somos obstinados o porque sencillamente de verdad estamos pasando por un proceso tan complicado que no nos permite ver lo que tan claro puede ser a los ojos externos. Las crisis definitivamente yo las llamo una bendición. Y yo sé que muchos van a decir, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Pero qué te pasa si las crisis nos ponen pero en la lona? Nos mandan a la lona y nos da una golpiza y una patiza. Y yo sé que hay veces que hay crisis que uno puede decir, es que hay crisis muy complicadas, ¿cómo te atreves a decir eso? Las crisis al final son elecciones también. Las crisis, ¿qué pasa en una crisis? Por supuesto que la pasamos muy mal, muy mal. ¿no? Y, y sea por la razón que sea. No, yo considero que no hay crisis más fáciles o crisis más dolorosas o crisis más sencillas. La fi al final, la crisis es crisis y la crisis es dolorosa. Y la crisis de las crisis definitivamente nos llevan al lado más oscuro de nuestro ser ...y a los rincones más dolorosos. Pero llega un momento en que en la crisis precisamente... ...es el punto de partida donde es como... ...confrontarse a sí mismo... ...como ponernos en el espejo y decir... ...¿qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué sigue? ¿Lo vamos a seguir siendo igual? ¿O vamos a tratar de hacerlo diferente? Yo no sé si pueda... ...porque al final es como el boxeador, ¿no? De pronto es así como la pelea más ruda... ...ya está sangrando... ...el ojo está cerrado... Ya tienes demasiados golpes en las costillas, igual y hasta estás fracturado y ya no puedes respirar. A lo mejor ya tienes conmociones que no te permiten caminar o mantenerte de pie. Pero definitivamente llega un punto, en ese punto justamente es donde tenemos que tomar una decisión. No sabemos si esa decisión sea la más acertada o no, porque yo tampoco diría equivocada. Porque al final de cuentas, en ese momento cuando tomamos decisiones... Y repito, vamos a tratar de quitar etiquetas y juicios. Yo no voy a hablar de decisiones correctas o incorrectas o fáciles o difíciles. Al final una decisión es una decisión, como sea. Y la decisión la tomamos en ese momento de la mejor manera que podemos porque las circunstancias son así. Y de esa manera justamente es como debo tomar cierta decisión, llevar a cabo ciertas acciones. Sí o sí en la crisis hay veces que ya no puedes tener una crisis más porque ya estás dentro del torbellino y en ese momento tienes que tomar acciones como puedas, como sea, pero al final tomamos decisiones y acciones que en ese momento fueron las mejores porque eso es lo que teníamos, porque esas eran nuestras circunstancias. Porque emocionalmente también en ese momento esa era la mejor decisión que yo podía tomar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La crisis es, una, es un punto de partida. La crisis nos permite comenzar de nuevo. No sé si a lo mejor voy a salir gateando y después volveré a caminar. O a lo mejor salgo caminando y tambaleándome. O no sé si de verdad voy a salir ileso no lo sé eso no lo sabemos pero definitivamente una crisis es el punto de partida para comenzar de nuevo para hacer modificaciones eso sí, yo creo que después de la crisis tenemos que sentarnos a hacer como un recuento de los daños pero no desde este punto de recriminación o de lamento sino desde este punto de a ver, ¿cómo fue que llegué hasta ahí? ¿qué circunstancias me pusieron en esa crisis? ¿Qué tanto de la vida sí me puso ahí y qué tanto también yo contribuí a llegar ahí? ¿Qué hice diferente? ¿Qué hice que me llevó a tomar esa decisión o que de pronto me pusieron en esas decisiones? Porque también hay cosas externas, es verdad. Hay situaciones que no dependen de nosotros y que eso puede hacer una crisis más complicada. Pero repito, la crisis es la crisis y no se le puede poner más etiquetas. Pero sí hacer este recuento para ver qué situaciones, qué comportamientos, qué cosas puedo modificar. Alguien me preguntaba el día de hoy, oye, ¿y tú crees que la gente cambia? ¿Tú crees que la gente puede cambiar? Y sabes, siempre me he preguntado eso y me lo he preguntado desde mi persona. Y en el diván siempre me he contestado, bueno, no siempre, me refiero, conforme ha pasado el tiempo, conforme he llevado diferentes procesos, ahora puedo decir que una persona cambia, puede cambiar hábitos, puede modificar conductas, puede modificar maneras de pensar y definitivamente es un trabajo para toda la vida. Es una chambota, sí, sí puede ser una chambota porque es como el ejercicio es ir al gimnasio, lo, lo difícil es comenzar, ¿no? Pero una vez que uno comienza es mantenernos, mantenernos, hacerlo un hábito para que sea un estilo de vida. Entonces, si alguien puede cambiar, yo diría que podemos modificar, pero el ingrediente principal es la disposición, el querer hacerlo. Y repito, yo sé que muchos en este momento han de decir, no manches, pero es que hay cosas bien difíciles, ¿no? Es que no, es que a mí me ha costado trabajo, entonces yo no creo. Bueno, es que yo vi que mi pareja no ha cambiado ciertas cosas. Es que yo veo que mis padres, mis amigos, mi jefe, etcétera. Pero, ¿sabes? Definitivamente, el querer sí es poder. Y repito, es como salir de la crisis. No sabes cómo. No sabes si vas a salir sangrando, con moretones, etc. Pero de que vamos a salir, vamos a salir. Y de que voy a modificar si yo quiero, por supuesto que voy a modificar. Pero el objetivo es no solo modificar, sino el objetivo es tratar de mantenerme haciendo, realizando, pensando y con esa percepción que me funcione. Yo te invito mucho a que quitemos los juicios y aquí aplica otro dicho de que no juzgues el libro por su portada. Efectivamente, dejemos de juzgar, dejemos de decir fácil, difícil, complicado, triste, duro, etc. Las situaciones son, la situación es, las circunstancias ahí están y son, y son diferentes para todos. Y es por ello que no podemos ponerles una etiqueta que no podemos ponerles, no deberíamos ponerles adjetivos. Entonces en, este, en esta crisis que te comento que son puntos de partida para modificar y que si una persona puede cambiar o no, es si uno quiere. No sé cómo, no sé cómo lo voy a hacer de momento, pero lo voy a hacer. Y mi propósito debe de ser, para empezar, tratar de cambiar de percepción. No ver las cosas de la misma manera. Es como cuando nos gustan los lentes de sol, ¿no? Y quienes son coleccionistas tienen de todas formas, colores, tamaños. El día de hoy se ponen los cuadrados, mañana los amarillos, mañana etcétera. Así es, es tratar de cambiar la percepción. El día de hoy voy a tratar de abrirme a posibilidades. Y créeme que en ese momento... Los trancazos dejan de ser lo que yo creo, entre comillas, difíciles o fáciles. Es ir aprendiendo. Y desde este punto es también que he aprendido desde mi propia experiencia, desde este estar en la lona, de estar en las crisis, he aprendido que no podemos juzgar. Entonces yo diría que yo modificaría este dicho, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Yo lo modificaría a caras vemos lecciones e historias que comprender, porque además también son nuestro espejo. Dime si no, cuántas veces ha sucedido, que de pronto sabes la historia de alguien y dices, wow, yo he estado ahí, claro, a mí me sucedió, o oh, a mí me está sucediendo, y entonces ya vemos las cosas diferentes. Entonces, yo sí creo que la gente Sí puede cambiar, puede modificar, pero es querer. Y sobre todo, ¿qué es querer? Querer cambiar la percepción de las cosas. Comprender que la crisis después de, de todo no es mala, no es tan mala. Claro, a nadie nos gusta el dolor, de ningún tipo, ni físico, ni mucho menos emocional. Pero son las cosas que nos hacen ver que estamos vivos, son las cosas que nos hacen reaccionar y que son como un... Un relojito, una alerta que te dice, hey, hey, cuidado, cuidado, ya no puedes seguir así, esto tiene que cambiar. Y entonces ser más empático, también comenzando por mí mismo y empático con mi alrededor, porque no sabemos qué está pasando. ¿Y por qué hablaba del dicho de el que espera desespera? Tengo una amiga muy querida, a la cual le llamo Lobo. Lobo, si me estás escuchando. Ella siempre me dice, no te desesperes, toma tiempo, cada proceso toma tiempo. Estate tranquila, verás que los tiempos de Dios son perfectos. Y si profesas o no alguna religión, llámale como quieras. El tiempo, la naturaleza, del universo, el destino, es perfecto. Claro que cuando estamos en una crisis, bueno, se nos hace eterno, ¿no? Y por supuesto, yo, la más desesperada, les puedo decir, yo, ya soy mega desesperada. Y sobre todo cuando se trata de mi vida, de mis experiencias. Pero es verdad, al final de cuentas, dicen que el tiempo no es lineal. Es sencillamente tener fe, ¿no? Y repito, no tienes que profesar ninguna religión. Mi papá también me ha dicho siempre, tienes que creer en algo, en algo porque ese creer en algo te va a dar la fuerza. Así creas en una piedra, así creas en mamá naturaleza, en el universo, pero tienes que creer. Porque parte de ese creer es parte de creer en tu existencia, en mi existencia, en este universo. Entonces imagínate qué cosa tan grande, eso también lo he aprendido. Y no con esto estoy diciendo que estoy exenta de crisis y que ya no y que todo es bien fácil. No, claro que no. Pero algo que también he aprendido, <coughs> perdón, es imagínate qué ser tan maravilloso eres, que, que, que tenemos este cuerpo perfecto, que nos lleva a todos lados y que tiene unas funciones específicas independientemente de que me digas sí, pero he estado enfermo ya hablaremos en otro episodio de la enfermedad pero también tenemos la capacidad de sanar y hablo a todos los niveles imagínate que ser tan grandioso soy eres que naciste de algo tan diminuto tan diminuto como un espermatozoide y un óvulo y ahora ve el tamaño que tienes y las cosas que puedes hacer Deja de ser tan duro contigo mismo y observa también un poco o mucho de las cosas que has logrado. Y siempre voy a reiterar, quítale etiquetas, quitemos las etiquetas, las cosas que has logrado. Y sé que también por ahí van a decir, sí, pero también me falta hacer esto, pero todavía no he logrado esto, porque yo también me lo digo. Pero, ¿sabes? Hay que enfocarnos en lo que sí hemos logrado, porque eso es lo que tenemos, y eso es lo que hemos tenido y entonces es reconocernos como ese ser perfecto que es parte de un todo perfecto y maravilloso que no se limita nada más a un cuerpo que es totalmente parte de toda esta majestuosidad que es el universo entonces imagínate, dime si no somos capaces de sobrepasar no sobrepasar porque tampoco se trata de sobrevivir sino de superar una crisis. Y seguramente me recuperaré de una y seguramente después llegará otra, porque así es la vida. Repito, porque además no todas las cosas dependen de nosotros. Hay muchas cosas externas, las cuales no podemos controlar. Pero sí tener en mente que soy capaz, capaz de llegar a una crisis ¿no? de ser tan sabia la vida que nos da chances, nos da alertas nos da caminos, nos pone opciones pero cuando de plano no las vemos, dice bueno ok, perdóname pero solito llegaste a la crisis y este es el punto de partida así es de que yo sí creo que las crisis son bendiciones también sé que puedes pensar, sí ¿qué hay de la gente que ha perdido a seres queridos? que de la gente que se ha quedado sin nada. Yo sí creo fielmente que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos quedado sin nada. Y sin nada no solamente se refiere a lo material, sino a perder la fe en uno mismo, a perder la fuerza, a perder la credibilidad en ti mismo, a perder el amor por ti. Sé que también hemos perdido en ocasiones el amor a la vida, o porque en ese momento no la entendemos. Entonces, yo sí creo que todos en algún punto hemos perdido todo. Pero también lo hemos podido recuperar. Y muchas de esas veces ha sido mejor. A lo mejor no recupero lo mismo. Definitivamente nunca vamos a recuperar lo mismo. Pero van a llegar otras cosas, otras personas, otras relaciones, otras experiencias... Otros aprendizajes, nuevos, y repito, que nos harán ver las cosas de diferente manera. Habrá veces que también veamos las cosas de diferente manera y no de la mejor manera. Habrá personas, habrá situaciones en que de pronto parezca que más bien nos amargamos o que traemos mucho enojo y que dices, claro que por supuesto que la vida le cambió, pero no inventes. Ahora, la verdad es que está como imposible, ¿no? Pero, ¿sabes? Esa también es una elección. Y las elecciones son personales. Hoy tuve la oportunidad de reencontrarme también con una persona a la que aprecio bastante. Y me compartió que fueron unos meses bastante complicados para, para ella, ¿sabes? Y también me hablaba justamente de, del salir de la crisis de valorar las cosas, de ver las, la vida diferente, de apreciar aquello que sí teníamos, que sí ha tenido, que tuvo y que hoy tiene. Y es por ello que hoy, relacionado con mi viaje, como te comentaba, tuve la oportunidad de reencontrarme con personas que he querido de mi pasado y hoy, justamente hoy, me reencuentro también con esta persona. Y es cuando dije, claro, ¿cuántas veces también yo me he reencontrado?, ¿Y cuántas veces lo he reconocido? ¿Y cuántas veces lo he aceptado? Y yo hoy te hago esta misma pregunta. ¿Cuántas veces te has perdido? ¿Y cuántas veces te has reencontrado? ¿Y cuántas de estas veces que te has reencontrado, hoy por hoy lo reconoces? Porque a veces vamos tan preocupados por la vida en sobrevivir, y a eso me refiero... Que si el trabajo, que si el dinero, que pagar los gastos, eh, que me quieran, que esté bien, eh, que no se enfermen mis papás, etcétera, etcétera. Que no somos conscientes de la vida como tal. Entonces, en esa parte, ¿cuántas veces nos reconocemos nuestros logros? ¿Cuántas veces nos reconocemos de estas veces que nos hemos perdido de que estas veces que hemos tenido crisis cuántas veces nos hemos reencontrado y resulta que conozco a esta mejor persona cuántas veces me he visto en el espejo y digo híjole, jazz definitivamente hoy eres tan diferente a esa jazz de hace cinco años o de hace 10 o cuando tal experiencia o cuando sucedió esto ¿Cuántas veces nos decimos eso? ¿Cuántas veces lo vemos realmente? Entonces, hoy por hoy yo te invito a que seas más paciente contigo mismo. A que seamos más pacientes con nuestros procesos. A que tratemos de modificar si realmente quiero que las cosas sean diferentes. A ver las crisis de diferente manera. Cuando hagamos reencuentro de los años, no es para criticarnos. No es para juzgarnos, ni tampoco para desmeritarnos, ¿no? sino muy por el contrario, para ver la persona que hoy soy. Y definitivamente, debajo de esa cara, debajo de esa coraza, hay otra persona diferente. Y que a veces la gente de fuera conoce mejor que tú mismo, que yo misma, porque justamente somos tan duros con nosotros, que pocas veces nos atrevemos a reconocernos. Y es por eso que entonces yo les mencioné al principio qué significa para ti este dicho. Caras vemos, corazones no sabemos. Para mí es caras vemos, historias no sabemos y lecciones que aprender. Gracias por escucharme en este episodio. Espero que te guste. Escríbeme, por favor, te dejaré mi correo. También me puedes encontrar en mis redes mismas que también encontrarás en la caja de información de este episodio. Y me dará mucho gusto que me compartas tus experiencias, que me hagas saber qué piensas, qué reflexionas y de qué te gustaría que habláramos. Porque para mí esto es una charla contigo. Gracias por este episodio y nos vemos... Bueno, no nos vemos. Bueno, espero muy pronto sí poder lograr hacer este canal de de YouTube, pero mientras tanto nos escuchamos en el próximo episodio de de Todo un poco en el Iván con Jazz Villa. Besos.